0: Business Angel Talk mit David Rothert. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja hallo, ich freue mich heute Dr. Nadine Roloff zu Gast zu haben. Du bist die Gründerin der Endo-App und ich würde mich freuen, wenn du dich mal kurz vorstellst.
1: Ja, ähm, danke, dass ich da sein darf. Ähm, genau, also ich bin Ärztin ursprünglich, habe in Münster studiert und in Münster gearbeitet ähm, und zwar in der Uniklinik im endometriose das ist vielleicht auch schon eine gute Einleitung für unser Thema heute ähm, Genau. und habe da halt äh, insbesondere mit der Endometriose-Betroffenen tagtäglich zusammengearbeitet und sozusagen diese äh, ja, Schicksale, kann man sagen, äh, da auch aus nächster Nähe beobachten äh, können und äh, miterlebt. Und ähm, genau, ja, das ist mit auch ähm, die größte, ja, der größte Antrieb sozusagen ähm, für, für uns jetzt von der Endo-App. Ähm, genau, ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, äh, aber genau, im, im, im Zuge dessen ähm, habe ich halt dieses Unternehmen gegründet, ähm, zusammen mit meinem Mitgründer Markus, der sozusagen sehr technisch versiert ist. Und ähm, wir freuen uns sehr, ähm, da wirklich die Endometrioseversorgung besser zu machen, da helfen, das zu verbessern.
0: Ja, vielen Dank für den Einstieg. Ich glaube, was tatsächlich sich aufdrängt, ist die Frage, dass du auch nochmal erklärst, was diese Krankheit, Endometriose genau ist. Ich habe eine Pause gemacht, was gemerkt, um sicherzugehen, dass ich es richtig ausspreche. Also ich das. auch selbst war bislang damit nicht vertraut, hat sich jetzt geändert, aber ich glaube, das wäre schön, wenn du das nochmal erklären kannst.
1: Ja, absolut. Es ist tatsächlich so, dass, dass viele Leute das nicht kennen, obwohl es eine sehr häufige Erkrankung ist. Also ähm, man sagt, jede zehnte Frau, also jede zehnte Frau hat das im Verlauf ihres gebärfähigen Alters. Ähm, und das sind halt knapp zwei Millionen Frauen in Deutschland. Das ist zum Beispiel damit häufiger als Alzheimer, eine Krankheit, die ja jeder kennt. Ähm, also äh, es ist sehr wahrscheinlich, dass jeder, der hier zuhört, irgendwie indirekt oder direkt damit betroffen ist, einfach weil man, äh, ja, eine von zehn, zehn Frauen kennt man normalerweise. Ähm, das heißt, ähm, ja, es ist ein großer großes Problem sozusagen, aber ja wie gesagt viele Leute wissen nicht was es ist. Es ist eine Erkrankung, eine gynäkologische Erkrankung, also die Frauen betrifft sozusagen und ja das heißt die Erkrankung das sind Zellen die äh, der Gebärmutterschleimhaut ähneln. Also die sehen aus, verhalten sich häufig wie Endometriose, äh, also wie ähm, Gebärmutterschleimhautgewebe. Und ähm, diese Zellen siedeln sich im Bauchraum an. Also die sehen ähnlich aus, verhalten sich ähnlich, wachsen aber nicht da, wo man normalerweise Zellen, die so ähnlich aussehen, vermuten würde, sondern im Bauchraum äh, und an anderen Stellen im Körper. Und dort, wo sie landen, machen sie halt Schmerzen, sie machen ähm, Entzündungen, sie machen Funktionsstörungen der Organe, können auch in Organe hineinwachsen, also machen vielfältige Probleme und Symptome, ähm, auch unerfüllten Kinderwunsch. und Das heftigste und das stärkste und auch das häufigste Symptom von über 95 Prozent der Frauen sind stärkste Unterbauchschmerzen während der Periode, aber auch außerhalb. Und ähm, das ist ein riesiges Problem für die Frauen. Also das heißt, es sind jetzt nicht Regelschmerzen, wie man das vielleicht sich so vorstellt, sondern das sind Schmerzen, die sind so stark, dass die Frauen teilweise nicht aufstehen können, ähm, das Haus nicht verlassen können, in der Notaufnahme landen, ne, nicht zur Arbeit gehen können. Also das ist ein riesiger Einschnitt auch äh, ins Leben, und ähm, genau, also eine, eine große Erkrankung ähm, mit großen Auswirkungen.
0: Ja, also das war mir tatsächlich auch nicht bewusst. Und äh, das Ausmaß, das du beschreibst, ähm, das ist ja tatsächlich immens. Jetzt ist natürlich die Frage, warum warum ist das so, dass das äh, viele Menschen nicht kennen und betrifft das auch Frauen? Also ähm, das ist ja vielleicht auch nochmal ein separates Thema, dass ein, ein Mann das nicht kennt, weil er einfach selbst nicht betroffen ist. Ähm, aber wie ist deine Erfahrung? Also... Wissen Frauen darüber Bescheid und äh, Frauenärzte und Frauenärztinnen?
1: Ja, also natürlich ist es eher die, die Männer, die das überhaupt nicht kennen, weil sie natürlich nicht selber betroffen sind. Ähm, aber es betrifft auch die Frauen und ähm, die ganze Gesellschaft, einfach weil, ja, die Periode Schmerzen, die damit einhergehen, sind häufig etwas, was nicht besprochen wird. Es gibt eine familiäre Häufung, das spielt auch eine Rolle. Also das heißt, häufig hat zum Beispiel die Mutter ähnliche Beschwerden und das ist natürlich die Person, mit der man im Ersten drüber spricht und wenn die Mutter, wenn es bei der Mutter nicht aufgefallen ist sozusagen, dann entwickelt sich sozusagen das Verständnis, dass das normal ist und je weniger darüber geredet wird, desto weniger fällt halt auf, dass das, dass das vielleicht ungewöhnlich ist. Manchmal kommen dann auch so Sprüche wie, stell dich doch nicht so an, das haben ja. Ja, alle es ist aber ja nicht so dass es alle haben also das ist sehr schwierig für die Frauen auch und auch sehr belastend ne? wenn man wirklich schmerzen hat die extrem sind ähm, aber nicht ernst genommen wird ne? ähm, und ähm, dann wird das häufig in eine psychologische Ecke geschoben oder so und das ist halt ähm, ja nicht richtig und auch einfach überhaupt nicht hilfreich Frauenärzte natürlich man lernt das im studium ne? das ist schon klar ähm, aber auch da ähm, ist es ist es nicht immer so im Fokus, wie es wie es sein müsste, muss man auch leider ganz klar sagen. Häufig gehen die Frauenärzte, äh, häufig gehen die Frauen natürlich auch zum Hausarzt erstmal, wo das vielleicht auch nicht so im Fokus ist. Es gibt schon auch viele Geschichten, wo Frauen tatsächlich erzählen, dass sie von Arzt, also die Frauen mit Endometriose sie haben häufig Geschichten, wo sie von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt gehen. Und die Diagnosezeit, das hat dann letztendlich mit all diesen Faktoren zusammen zu tun. Also es wird vielleicht beim Arzt nicht erkannt oder wahrgenommen, aber es wird aber vielleicht auch nicht zum Arzt gegangen. Es wird in der Gesellschaft irgendwie verharmlost und nicht wahrgenommen. Das führt dazu, dass tatsächlich in Deutschland aktuell die Diagnose in Studien sieben bis elf Jahre dauert. Und das ist einfach wahnsinnig lang. Also welcher Erkrankung kennt man, wo man Beschwerden hat und man geht zum Arzt und sieben Jahre später weiß man vielleicht gerade mal, ja, was es ist. Das ist halt einfach wahnsinnig lang. Es ist im internationalen Vergleich auch lang, aber selbst in Ländern, wo das besser ist, sind es vielleicht vier Jahre. Ähm, das liegt auch echt einfach daran, dass es nicht so im Fokus war. Das wird Gott sei Dank besser jetzt. Also viele Frauen mit Endometriose gehen äh, an die Öffentlichkeit, erzählen darüber, ähm, Ärzte bilden sich weiter, Ärzte erzählen darüber. Es wird besser, aber es ist halt ein langer Weg leider, weil es über Jahrzehnte einfach vernachlässigt wurde in Forschung, Behandlung und so weiter.
0: Ja, also wenn du das so beschreibst, sieben bis elf Jahre derartige Schmerzen, damit zu leben, das ist in der Tat eine sehr, sehr lange Zeit. Und, du hast Und ja, nicht nur
1: mit den Schmerzen zu leben, sorry, sondern halt auch nicht ernst genommen zu werden, sozusagen. Ne? Äh, weil, man, weil es heißt, wir wissen nicht, was es ist. Das ist, ähm, das ist schon schwierig für die meisten.
0: Du hast ja beschrieben, dass du, wenn ich das richtig verstanden habe, in deiner, deiner ersten Station als ersten Ärztin mit vielen Betroffenen äh, in Kontakt gekommen bist. Also ähm, das erlebt hast, ist die Schlussfolgerung richtig, dass dieses Erlebnis am Ende dazu geführt hat, dass du gesagt hast, ich will was dagegen tun. Ich gründe jetzt die Endo-App.
1: Ja, natürlich. Also ähm, ich habe ja im mit gearbeitet. Das heißt, wir haben natürlich, äh, wir kannten uns auch sozusagen... Ähm, und wir haben auch ähm, eine leitliniengerechte Behandlung gemacht, aber trotzdem, ähm, man macht ja im Moment OP und ähm, Hormonbehandlung hauptsächlich, in seltenen Fällen vielleicht noch Reha, aber ähm, das sind so die großen Pfeiler plus die Kinderwunschbehandlung, wenn das ein Symptom ist sozusagen ähm, und das ist halt, wenn man das so mitbekommt, dann ist das halt irgendwie nicht genug, also ähm, das ist eine Lebensqualitätseinschränkung, die mit dieser Krankheit einhergeht, ähm, die weitergeht. Also Endometriose, man weiß am Ende des Tages noch nicht endgültig, wo kommt das her. Das heißt, man hat nicht den, wenn man nicht den Grund hat, kann man auch nicht den Grund behandeln sozusagen. Das heißt, was man macht, ist die Herde wegschneiden. Das kommt aber in, je nachdem, wo man nachguckt, 30 bis 60 Prozent der Fälle, nach fünf Jahren, innerhalb von fünf Jahren wieder. Also das heißt, es kommt sehr häufig wieder. Viele Frauen müssen häufig operiert werden. Und auch die Hormonbehandlung ist nichts, was die Endometriose-Zellen, die ja da wachsen, wegmacht. Das heißt, sondern eher was, was das auffällt, Symptome lindert. Und gerade wenn man so lange Beschwerden hat, dann werden die Schmerzen auch chronisch. Und chronische Schmerzen ist nichts, was man wegoperieren kann, weil das komplexe Prozesse sind, die im Nervensystem sind. Das Schmerzgedächtnis ist vielleicht was, was man kennt. Das heißt, es ist nicht eingebildet, sondern es ist einfach wirklich dadurch, dass der Schmerz immer wieder kommt, wird er einfach vom Gehirn gelernt. Es gibt da verschiedene Prozesse, das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber das ist etwas, was man auch noch zusätzlich behandeln muss. Einfach chronische chronische Schmerzen. Und das ist etwas, wofür einfach in dem normalen Arztgespräch wenig Zeit bleibt. Also bis gar keiner. Und das sind sozusagen komplexe Behandlungsmethoden, ja, die wichtig sind. Und dass das sozusagen im normalen Gesundheitssystem und selbst in so Endometriose-Zentren nicht 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 genug umgesetzt werden kann, ist letztendlich das, was mich was mich auch dazu getrieben hat, ähm, da eine Lösung zu suchen, die man die man anbieten kann und so vielen Frauen wie möglich anbieten kann, ne? nicht nur Einzelnen sozusagen. Ähm, genau. Und äh, das ist auch der Antrieb. <lacht> ähm, genau.
0: Gab es denn rückblickend, das stellt man sich ja manchmal so vor, gab es so den einen Moment, wo du gesagt hast, da mache ich jetzt was, ich gründe jetzt ein Unternehmen? Ähm.
1: Ähm, den einen Moment, das war schon ein Prozess tatsächlich. Ich habe ähm, nach meiner Zeit äh, im, im Krankenhaus sozusagen ähm, ein anderes in einem anderen Unternehmen gearbeitet, beziehungsweise ein anderes Unternehmen gehabt. Mein Freund und ich haben zusammen zwei E-Commerce-Unternehmen aufgebaut ähm, und als wir die verkauft haben sozusagen, ähm, da habe ich natürlich, wir sind dann erstmal gereist, aber wir haben uns natürlich überlegt, was oder ich habe mir überlegt, was möchte ich jetzt machen und ähm, dann hat man ja natürlich erstmal Zeit, sich so ein bisschen seinen Interessen wieder zuzuwenden. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das medizinische, ähm, ne, also ich meine, ich bin Ärztin, das ist sozusagen mein Thema. Und Endometriose ist mein Thema. Und ähm, aus diesem diffusen, ähm, ich habe das Gefühl, da müsste man noch mehr machen und diese Lebensqualität deutlich verbessern, ähm, was man im Krankenhaus hat, ähm, ist dann sozusagen, ähm, habe ich dann die Idee entwickelt, einfach weil weil ich dann Zeit hatte, das muss man auch ganz klar sagen, im Krankenhaus ist halt sehr viel, sehr viel zu tun, sodass man sozusagen diesen kreativen Prozess, was wie würde ich das jetzt besser machen? Ähm, teilweise manchmal nicht dazu kommt einfach. Ähm, und da hatte ich halt Zeit, wirklich mir darüber Gedanken zu machen. Und wenn man sich diese, ich habe ja gerade schon gesagt, chronische Schmerzen, da muss man eigentlich anders herangehen sozusagen. Und das ist so eine multimodale Therapie, wo man von vielen Seiten sozusagen das Problem behandelt. Also im Sinne von Physiotherapie, weil Beckenbodenverspannung eine große Rolle spielt. Ähm, dann psychologisch, ne, weil einfach ähm, Schmerzen werden im Gehirn verarbeitet, immer, egal ob es ist oder nicht. Das heißt, man kann auch psychologisch sozusagen ähm, viel äh, an der Schmerzverarbeitung machen, äh, Ernährung, was die Entzündung angeht, also wie kann man die Endometriose sozusagen ähm, auch selber ähm, ja sich sich unterstützen gegen die Endometriose sozusagen. Das sind auch Fragen, die, die die Frauen mir sozusagen im Krankenhaus gestellt haben, wo es manchmal gar nicht so einfach war, eine Antwort drauf zu finden, weil wir halt auf ähm, die natürlich auch wichtige OP sozusagen ähm, fokussiert waren. Ähm, genau, und diese multimodale Therapie haben wir halt immer nur empfohlen. Aber ähm, dann hatte ich halt wirklich Zeit, mich damit zu beschäftigen, was heißt das halt. Und dann ähm, hat sich sozusagen, dann gab es den Moment, wo ich wo ich wirklich dachte, das sind halt viele Sachen, die muss man zu Hause machen und die muss man selber machen und die muss man langfristig machen. Und ähm, das ist natürlich mit einer App einfach äh, der beste Weg sozusagen. Hm.
0: Da war, Das war die Geburtsstunde der App letztlich, ja?
1: <lacht> ja, ähm, genau.
0: Ist denn ja. ist, ist sozusagen die Lösung, die du jetzt beschreibst mit der App, um dort einfach eine Verbesserung für die Betroffenen zu erzielen, ist das im Wesentlichen Aufklärung oder wie würdest du das beschreiben?
1: Die App, ähm, ja, also nicht im Wesentlichen, aber natürlich ist Aufklärung ein wichtiger Punkt. Die App richtet sich jetzt im ersten Schritt ähm, erstmal an die Frauen, die sozusagen schon wissen oder zusammen mit ihrem Arzt vermuten, dass sie Endometriose haben. Das heißt sozusagen, die Definition kennen die, <lacht> ähm, aber es ist eine sehr komplizierte Erkrankung. Das heißt, natürlich erklären wir auch zum Beispiel, ähm, wie entstehen die Symptome, warum hat man zum Beispiel manche Symptome und warum haben andere Leute andere Symptome, einfach weil das sozusagen, man nennt es auch das Chamäleon, es ne? kann, kann sehr unterschiedliche ähm, Ausprägungen haben um dieses äh, hauptsächliche Symptom Schmerz herum. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, anzuleiten, was kann man selber tun. Also die Frauen haben ja sehr starke Einschränkungen in ihrer Lebensqualität und wollen natürlich selber Dinge machen, damit es ihnen besser geht. Und da haben wir, da bin ich, aber auch viele Experten aus den anderen Bereichen, also Psychologie, Physiotherapie, Ernährung, soziale Beratung, wirklich... Ja, haben wir sozusagen ein Konzept entwickelt ähm, aus allen Bereichen, ähm, Lernmodule, Übungen, Techniken, die dort vermittelt werden, ähm, einerseits in der Hand von einem, von einem vorgegebenen und individualisierbaren Plan, auch vorgeschlagen wird zu den Übungen, aber halt zu also den Symptomen, aber halt auch ähm, sozusagen dann in tiefer gehenden Kursen, ähm, die dann so ein bisschen individueller ähm, gestaltet werden. Und das heißt, dort können die Frauen halt wirklich lernen, was kann ich selber machen? Sehr detailliert und gut angeleitet von Experten wirklich. Also auf wissenschaftlicher Basis von Experten, die da wirklich Ahnung haben. Unsere Psychologin zum Beispiel hat lange in einem, in der einem Endometriose-Rehabilitation gearbeitet. Und das heißt, das ist wirklich von Experten direkt für jede Frau dann erreichbar. Und es gibt natürlich einen... Tagebuch, wo man sozusagen seinen Fortschritt dann ähm, dokumentieren kann. Ähm, auch natürlich solche Sachen wie OP, Hormontherapie, aber auch Aktivitäten, ne, ähm, die sozusagen auch einen Einfluss haben können. Das heißt, man kann sozusagen seinen Fortschritt auch ausführlich wahrnehmen, das Ganze auch mit dem Arzt besprechen. Ähm, genau, man kann, Es gibt noch ein paar mehr Funktionen sozusagen, die dann, ähm, die dann da das Ganze rund machen, und damit das wirklich ein, ja, für jeden Tag ein Begleiter ist, der sozusagen da unterstützt.
0: Ja, also hast du ja schon beschrieben, diese App ist offensichtlich sehr vielschichtig und äh, bietet äh, ganz verschiedene Features ähm, und eben auch Hilfen. Jetzt würde mich nochmal interessieren, zurück zu deiner Unternehmerin-Geschichte, denn die Idee zu haben und auch ein Konzept zu entwickeln, wie du es ja beschrieben hast, das ist äh, ein typischer Start, ähm, aber da seid ihr jetzt nicht mehr. Die, die App äh, gibt es und ihr steht woanders. Kannst du uns mal im Zeitraffer mitnehmen, wo ihr jetzt gerade seid?
1: Genau, es ist vielleicht ganz interessant, als wir äh, das gestartet haben ähm, und angefangen haben, die App zu entwickeln. Ähm, da ähm, waren wir natürlich, hatten wir sozusagen den Plan, das sozusagen direkt an die an die Frau sozusagen zu, ähm, abzugeben. Ähm, aber es gibt jetzt seit ähm, einem Jahr jetzt sozusagen ähm, ein schönes neues Konzept. Das ist das digitale Versorgungsgesetz und das heißt App auf Rezept. Und das finde ich so deswegen so großartig, ähm, ja, weil ähm, es sozusagen vereinfacht dass digitale Produkte auch über die Krankenkassen ähm, ja abgegeben werden sozusagen und auch über die Krankenkassen erstattet werden. Das ist insbesondere für Frauen mit einer Mitrose total super, weil die auch schon, muss man auch ganz ehrlich sagen, viel außerhalb der Krankenkasse, ähm, ja, viel außerhalb, viel selber bezahlen müssen einfach an Dingen. Ähm, aber ja, weil es auch einfach... Genau, das ist super für die Frauen und natürlich auch gut für uns. Das heißt, was wir in den, letzten, in den letzten anderthalb Jahren, seitdem wir angefangen haben, erreicht haben, ist natürlich, dass wir das Produkt fertig gemacht haben. Es ist als Medizinprodukt zugelassen. Das heißt, es gibt auch schon Frauen, die das benutzen. Aber was wir jetzt natürlich vorhaben, ist, dass wir diese Listung als App auf Rezept sozusagen machen. Das heißt, wir, wir wollen mit dem BfArM zusammenarbeiten damit dann ähm, sozusagen wir auf die Liste kommen und alle Krankenkassen ähm, das ihren Frauen umsonst zur Verfügung stellen.
0: Das wäre natürlich ein sehr guter Schritt ähm, für die Betroffenen und für euch. Das geht ja bei euch immer Hand in Hand. Was, was ist erforderlich? Kannst du das ein bisschen darstellen, um, um dort gelistet zu werden?
1: Ja, genau. Also letztendlich, das BFAM guckt natürlich, dass da sinnvolle Lösungen von den Krankenkassen bezahlt werden. Das ist natürlich klar. Ne? Das heißt, da geht es einmal um Wissenschaftlichkeit. Also ist das etwas, was wirklich Sinn macht für die Frauen? Das heißt, es geht darum, dass man wirklich ja, erstmal ein zugelassenes Medizinprodukt ist. Das sind wir natürlich. Dann, dass man, dass man Daten hat, die auch zeigen, okay, das hilft wirklich. Ne? Auch wirklich wissenschaftlich sinnvolle Daten. Ähm, einen Teil der Daten kann man dann sozusagen auch im Nachhinein noch äh, sammeln. Also das heißt, es geht darum, dass man einen Plan hat, dass man nachweisen kann, okay, das ist ein sinnvolles Produkt. Und ich habe auch vor, weiter sozusagen daran zu forschen und auch noch weiter zu zeigen, ähm, wie das ähm, ja wie das funktioniert. Da arbeiten wir auch total gerne mit der Uni Münster zusammen sozusagen, um das wissenschaftlich richtig gut abzubilden. Und ich habe natürlich auch schon meine äh, eigenen Erfahrungen in der Wissenschaftlichkeit. Das Zweite ist das Thema, äh, das die eher technischen Themen, da wird halt auch sehr stark aufgepasst vom ähm, vom Bundesnat Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ähm, dass die Datenschutzgrundverordnung eingehalten wird, ist natürlich auch total wichtig. Wir haben Gesundheitsdaten, das ist bei uns von vornherein sowieso wichtig gewesen. Ne? Da muss man wirklich sorgfältig mit umgehen. Ähm, wir arbeiten deswegen tatsächlich auch einfach mit der Telekom Cloud zusammen, alle Daten in Deutschland gespeichert, in deutschen Rechenzentren, bei einer deutschen Firma sozusagen, äh, um da keine Möglichkeit zu haben, dass da ähm, genau, internationale Einflüsse irgendeine Rolle spielen ähm, dann gibt es sowas wie Barrierefreiheit, die da wichtig ist, dass wirklich ähm, auch alle Leute das nutzen können. Also das inkludiert sozusagen auch Leute, die vielleicht Probleme mit dem Hören oder Sehen haben, ähm, dass man wirklich da zum Beispiel sowas wie VoiceOver benutzen kann. Das haben wir umgesetzt. Es geht um äh, IT-Sicherheit, also dass man zum Beispiel ähm, auch wirklich aktiv daran arbeitet, zu verhindern, dass das, also aktiv daran arbeitet, dass die Systeme sicher sind. Zum Beispiel haben wir Penetrationstests gemacht, solche Sachen. Also das ist einfach ja, eine Rundum-Sache sozusagen, die das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte prüft, damit das sowohl wissenschaftlich als auch sozusagen handwerklich, technisch wirklich einwandfreie Sachen sind, die da auf den Markt kommen und die Frauen das wirklich auch mit viel Vertrauen nutzen können und auch die Ärzte es mit Vertrauen verschreiben können. Also genau, sinnvoller Prozess.
0: Ja, ja, sind natürlich ein paar äh, Meilensteine, die dann noch erledigt werden müssen, aber auf der anderen Seite habt ihr es ja schon sehr weit vorangetragen und App auf Rezept ist natürlich, ja, ist ist ja natürlich für ein Startup, wie ihr es seid, äh, wäre das natürlich ein, ein großer und richtiger wichtiger Schritt. Vielleicht nochmal zurückgefragt, ähm, wenn man so ein Unternehmen gründet, dann hat man ja eine gewisse Vorstellung, wie es so laufen könnte, was man so vorhat und dann äh, trifft man auf die Realität. Bei dir ist es jetzt so, das ist deine zweite Gründung, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, als du dich entschieden hast, die Endo-App zu entwickeln, hattest du schon Erfahrung gesammelt. Und Wenn du jetzt nochmal beschreibst, auf eurer Reise, ja, was hat sich da ergeben? Dinge, wo du sagst, hast du eigentlich mit anders gerechnet, haben dich überrascht oder auch Learnings? Das würde mich interessieren.
1: Ähm, ja, also man muss ja ganz klar sagen, wenn man als Arzt ein Unternehmen gründet, das ist, da gibt viele Learnings. <lacht> das ist ja nichts, worauf man im Studium vorbereitet wird, auch wenn die Medizin am Ende des Tages irgendwie wirtschaftlicher geworden ist vielleicht, aber das ist nichts, was im Studium eine Rolle spielt und auch in meiner Zeit im Krankenhaus keine Rolle gespielt hat, weil man natürlich ähm, da sozusagen auch getrennt ist vom wirtschaftlichen, was ja auch gut ist in, in gewisser Weise. Aber natürlich gibt es dann vieles, was neu ist und was gelernt werden muss, weswegen ich auch ganz froh bin, dass ich da sozusagen meine ersten Schritte äh, vorher gemacht habe, das heißt, sowas wie Buchführung und sowas ist einfach, ähm, ja, das habe ich dann schon sozusagen gehabt und musste konnte mich dadurch auf das Thema ganz fokussieren ähm, und musste sozusagen nicht die ersten Schritte des Unternehmertums nochmal neu lernen, das war dann schon. Ähm, aber klar, das war, das war eine Herausforderung einfach, ne? das, das, zu, das zu lernen, ähm, alles, was dazugehört, rechtliche Dinge. Ähm, und ähm, da bin ich auch sehr froh, dass ich da sozusagen auch zum Beispiel bei meinem Freund, der schon sehr viele unternehmerische Erfahrung hatte, ähm, sehr viel auch lernen konnte. Ähm, und da sozusagen auch direkt immer direkt jemanden hatte, mit dem ich darüber reden kann. Ähm, und auch gerade das mit den Medizinprodukten ist natürlich eine neue Herausforderung. Das ist eine sehr regulierte ähm, ja, Domäne, ne? ähm, da muss man sich erstmal reinarbeiten in die ganzen Gesetzgebungen. Das hat sich zum Beispiel jetzt auch gerade geändert. Das heißt, es gibt europäische Gesetzgebungen, deutsche Gesetzgebung ähm, Und ähm, das betrifft sowohl das Produkt sozusagen, die Zulassung, den Prozess ähm, und auch alles weitere, was zum Beispiel wissenschaftlich angeht. Wo muss man da wie ähm, das Ganze organisieren? Also das ist ein, ähm, ja, ist ein Prozess, der, der kompliziert ist ähm, und der Meistens Spaß macht, aber manchmal natürlich äh, sozusagen, muss man auch ganz klar sagen, sich in Gesetze zu wühlen, äh, ist ein bisschen trocken sozusagen, gerade für Leute, die sonst gerne äh, mit Patienten arbeiten sozusagen. Ähm, aber genau, das, die Hürden haben wir genommen und äh, da bin ich sehr, sehr froh drum. Ähm, was mir total Spaß macht, jetzt ist wieder mit den Patientinnen zu interagieren. Aber das ist auch eine Herausforderung bei dem digitalen Projekt, da muss man sich sozusagen, das muss man sich erarbeiten. In der, Im Krankenhaus hat man direkt den Kontakt mit den Patienten jeden Tag. Und wenn, ja, hier sozusagen müssen wir natürlich direkt auf die Frauen zugehen, um wirklich auch Feedback zu bekommen. Genau, das ist zum Beispiel, zum Beispiel auch etwas, wo wir besser geworden sind sozusagen. Genau, was viel, viel Spaß macht. Also das sind so, würde ich sagen, die größten Herausforderungen gewesen, ähm, ja,
0: vielleicht genau. da, da nochmal nachgefragt. Du hast, äh, habe ich auch gemerkt, deine Augen haben da so geleuchtet, als du gerade gesagt hast, ähm, ja, die Interaktion mit den Patientinnen, also am Ende, wenn ich das richtig interpretiere, ja, mit den Menschen zu tun zu haben, persönlich, die davon betroffen sind, dieser Austausch. Warum macht dir das so viel Freude?
1: Oh, das, also ich meine, erstmal ist das ja so ein Persönlichkeitsding. Also ich bin von der Persönlichkeit her, glaube ich, jemand, der gerne äh, mit Leuten redet, lieber als sich in, äh, zum Beispiel wir haben wir jetzt gerade Regulatorikbüchern zu vergraben sozusagen, auch wenn das natürlich wichtig ist. Ähm, und ähm, dann muss man ganz ehrlich sagen, es hat ja auch was Sinnstiftendes. Ich muss sagen, Frauen mit Endometriose. Ähm, also erstmal natürlich jetzt, wo wir das machen, sozusagen, kommt uns natürlich auch viel Dankbarkeit entgegen. Das ist, das ist klar. Das macht natürlich auch Spaß. Da merkt man, wofür man das macht, sozusagen, und dass man auch einen Unterschied machen kann. Ähm, Frauen mit Endometriose haben einfach ja, eine lange Zeit nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie einfach verdient haben, weil es ist eine Erkrankung, die eine riesige Auswirkung hat auf das Leben und ähm, das heißt, die Frauen haben verdient, dass man sich um sie kümmert, dass man sozusagen tut, was geht, damit es ihnen besser geht und das, ähm, das ist nicht immer passiert und das passiert auch heute noch nicht immer. Ähm, je nachdem, wo man sozusagen ähm, behandelt wird, und das das ist einfach ja, das ist sehr sinnstiftend sozusagen. Und es sind natürlich auch trotzdem großartige Frauen sozusagen oder auch gerade deswegen, die haben ähm, die haben ja die sind wahnsinnig stark, finde ich sehr bewundernswert. Also da sind auch viele ähm, viele Frauen, wo ich manchmal nach den Gesprächen denke, wow, also ähm, so viel durchgemacht und äh, trotzdem so eine positive Stimmung oder trotzdem sozusagen ähm, ja trotzdem sozusagen ihren Weg gegangen, trotzdem das Leben gemeistert. Also das ist, das ist, finde ich, auch sehr inspirierend, weil viele von den Frauen, wie gesagt, haben, haben viele Hindernisse, die andere nicht haben und sie gehen trotzdem jeden Tag weiter. Und das, finde ich, ist echt tatsächlich auch sehr inspirierend.
0: Ja, ich finde es ganz schön, weil die, oft gibt es ja dann die Diskussion oder die Fragestellung bei Unternehmen, was ist eigentlich unser Purpose, was ist sozusagen der, der innere Antrieb, warum gibt es uns eigentlich? Und äh, das ist ja etwas, was ja tatsächlich bei euch auf der Hand liegt ähm, und ähm, ja, direkt auf die Zwölf geht am Ende. Meine persönliche Überzeugung ist, dass in dem Moment, wo man sozusagen so einen Purpose für sich gefunden hat und den authentisch lebt, dann kann man ja eigentlich nur dem dienen. Ja? Und das ist am Ende ja bei euch, sind das die Menschen. Ähm, und da eine Verbesserung äh, herbeizuführen, das ist, äh, ja, ist ein sehr toller Purpose. War jetzt keine Frage dabei, ähm, sondern äh, eine Aussage. Äh, dazu lasse ich mich ja. auch manchmal verleiten. Ja. Wollt du, wolltest du noch etwas sagen dazu? Oder?
1: Nee, ach, natürlich, das ist, äh, das ist ein sehr starker Antrieb. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich halt immer wieder ähm, ja, wirklich auch direkt mit den Patienten unterhält. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist so ein bisschen bei einem digitalen Produkt. Es ist einfach wichtig, dass man, das, dass man das immer wieder macht. Ähm, einfach damit man da sozusagen das, das Ziel immer vor Augen hat. Ne? Und das sind halt tatsächlich die Frauen, denen es besser geht.
0: Jetzt ist es so, es ist ja schon so ein Thema, was, was ihr aufdeckt, äh, auf das ihr hinweist. Ähm, hast du da sozusagen aus allen Richtungen immer nur positives Feedback erfahren? Also stellt sich das dann ja oft so vor, dass man sagt, das ist ein wichtiges Thema und ich komm, renn jetzt rum und äh, sensibilisiere dafür, ähm, Habt ihr das so erlebt oder stößt man da auch auf Hürden, wo man wo es manchmal schwieriger ist durchzukommen, was man sich vorher nicht vorgestellt hat?
1: Ja, also im Prinzip natürlich ähm, die Leute, die die um das Problem wissen, da ist natürlich hauptsächlich positives Feedback, einfach weil ähm, ja. Weil das, weil das einfach ein Problem ist und ähm, und es gut ist, ähm, wenn man sich darum kümmert, <lacht> sozusagen. Ähm, jede Aufklärung bei Endometriose ist einfach hilfreich, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und das ist sozusagen auch das, was wir was wir da wieder gespiegelt bekommen. Es ist natürlich nicht immer einfach, wenn man mit Leuten spricht, die das Problem nicht kennen, sozusagen. Also da, da treffen wir natürlich schon auch dann häufig auch so Aussagen wie, ah, ist das wirklich so ein großes Problem? Die meisten Leute sind da tatsächlich sehr offen und, und natürlich dann auch, ja, beschäftigen sich dann kurz damit und und sind dann sozusagen auch bereit, sich mehr damit zu beschäftigen und diesem Problem sozusagen den Raum zu geben, den es bedarf und vielleicht auch Frauen in ihrem Umfeld, die vielleicht Symptome haben, wo man denkt, ah, ne, während ihrer Periode vielleicht ausfallen oder auch außerhalb. Ähm, Probleme haben, dass man da sozusagen auch anders mit umgeht, ne? ähm, dafür mehr Verständnis hat. Ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, Leute, wo das länger dauert, dieser Prozess und wo, wo vielleicht eher gesagt wird, ah, ist das wirklich ein Problem? Äh, stellen die sich an und das ist halt manchmal tatsächlich schwierig, weil ähm, ja, also, weil es halt nicht so ist und weil man natürlich dann ähm, diskutieren muss. Äh, und je nachdem, was das dann für Personen sind, äh, an welchen Positionen die sind sozusagen, die äh, die sagen, ist das denn wirklich ein Problem, ähm, desto mehr muss man natürlich dann dafür arbeiten, dass äh, dass die das auch äh, sozusagen dann sehen. Ähm, aber es ist Gott sei Dank weniger, als als man das denkt. Also die meisten Leute, äh, insbesondere natürlich auch, weil wir sozusagen die Fakten ja auf unserer Seite haben, ähm, wird das dann aber kurz oder lang ähm, dann anerkannt sozusagen.
0: Ja, ich finde das einen wichtigen Punkt, den auch so zu benennen. Also ich kann das selber so aus meiner Unternehmerlaufbahn auch, auch bestätigen. Ich glaube, dieser also Pionier zu sein oder ein, ein Thema aufzudecken oder ja, darüber zu sprechen, das führt natürlich auch dazu, dass man auf, auf Menschen trifft, die das nicht sehen oder ähm, ja vielleicht nicht so einschätzen und diese Meinung teilen. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, auch so die eigene Haltung zu haben, dass das gerade auch die Aufgabe ist, da immer wieder zu kommunizieren und, und dran zu bleiben, weil das natürlich in der Tat auch mal frustrieren kann. Ja, wenn man da Ach, absolut.
1: Aber da muss ich tatsächlich auch wieder sagen, wir sind da ja Gott sei Dank auch nicht alleine. Wir sind zwar Pionier auf unserem Gebiet sozusagen mit der App, ähm, aber bei der Endometriose-Aufklärung kriegen wir Gott sei Dank auch Hilfe von vielen Frauen mit Endometriose, die mittlerweile ähm, ja, sich da aussprechen und das hilft natürlich auch.
0: Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr ja auch schon eine Community von mehreren tausend Frauen, also äh, die äh, sich wahrscheinlich dann auch äh, ja, da austauschen und das schon sehr eifrig nutzen.
1: Genau, äh, Social Media ist da auch in Corona-Zeiten natürlich, aber auch so natürlich äh, wichtig, dass die Frauen sozusagen auch merken, sie sind nicht alleine, ne, dass man da wirklich äh, Räume schafft, sei es jetzt bei uns oder aber auch in anderen Gruppen sozusagen, dass man sich austauschen kann, ähm, ja, wirklich sagen kann, ich habe das auch ähnlich erlebt und, äh, und wirklich da gerade, wenn die Gesellschaft manchmal noch nicht so weit ist, das anzuerkennen, merkt, okay, ähm, ich bin nicht alleine und äh, ne, ich, ich weiß, was ich, was ich fühle und ich weiß, äh, was, äh, was da ist. Ähm, und ähm, genau, das ist natürlich total wichtig, und wir, wir nutzen sozusagen unsere Reichweite ähm, da tatsächlich auch, um zu informieren, um sozusagen ähm, anzufangen, diese Informationen ähm, auch tiefergehend jetzt äh, über die Definition hinaus sozusagen, sondern halt auch tief, de deutlich tiefergehende äh, Informationen zu was kann helfen, warum passiert das, warum passiert das, äh, wirklich da ähm, auch zu verbreiten. Also nicht nur über äh, soziale Medien, sondern auch auf unserer Webseite.
0: Ja, ich habe auch gesehen, dass du ja auch einen Podcast dazu machst, also äh, nutzt sozusagen alle Kanäle. Ähm, ja, vielleicht ähm, zum Abschluss auch nochmal so einen so Ausblick. Was sind für dich so die nächsten Steps? Worauf freust du dich? Äh, äh, ja, woran arbeitet ihr jetzt äh, neben natürlich der Listung als App bei den Krankenkassen, App auf Rezept, wie du es schon
1: gesagt hast? Ähm, genau, ja, das ist so unser größtes Projekt im Moment. Ne? Also wie gesagt, das, äh, das Produkt ist ja soweit fertig. Natürlich, Apps kann man immer, es gibt immer Bugs zu fixen und äh, und äh, Design schöner zu machen und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern sozusagen und auch ähm, ne, da Dinge besser zu machen. Ähm, aber vom Prinzip her, ähm, ja. Also setzen wir natürlich da Feedback um, was wir von den Frauen bekommen. Das ist total, ähm, total wichtig für uns. Und ähm, genau, dann die App auf Rezept, hast du ja schon gesagt. Das ist sozusagen ähm, ein komplexer Prozess, wo wir aber sehr genau wissen, sozusagen, wo jetzt unsere nächsten Steps sind ähm, und die arbeiten wir sozusagen ab. Das ist zum Beispiel die Studienplanung für die große Studie, die dann danach stattfindet sozusagen. Das muss aber alles fertig geplant sein. Das ist in der Wissenschaft so, dass man das vorher plant, einfach damit es dann gut läuft, gut läuft und manche Datenschutzsachen, solche Sachen sozusagen zu dokumentieren. Solche Sachen machen wir gerade. Also, das heißt, die App auf Rezept ist sozusagen unser großes Projekt gerade, wo wir viel Fokus drauf legen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber natürlich immer Sachen, die ähm, neue Themen, die wir ähm, bearbeiten und, und Aufklärung und so, die natürlich nebenbei laufen. Aber unser Fokus ist tatsächlich das gerade.
0: Ja, man merkt dir den Drive an, deine Augen leuchten, auch wenn du über die App mit äh, auf Rezept sprichst und die ganzen äh, Dokumentationen, die da ähm, erstellt werden müssen. Also wenn du diesen Spirit, diesen Antrieb hast, dann wird euch das auf jeden Fall gelingen. Ähm, ja,
1: ja, und ich bin ja auch nicht allein. Das also ist mir auch wichtig zu sagen. Also wir haben ein großartiges Team äh, von von äh, Fachexperten in verschiedenen äh, Bereichen und und äh, ähm, die da sozusagen, also ist, Macht auch Spaß, da zusammenzuarbeiten. Ne? Genau.
0: Ja, ja, das ist zum Glück ja, ist man dann äh, als Gründer, Gründerin äh, nicht so lange alleine, sondern äh, schart Leute um sich, äh, Mitstreiterin, wie ich es immer so schön sage. Ähm, okay. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns äh, mitgenommen hast in, in die Entstehung und äh, ja euren Weg. Und wir freuen uns natürlich, äh, bald wieder mehr von euch zu hören und äh, drücken euch fest die Daumen und hoffen, dass wir euch. Als Komponisten auch gut unterstützen können.
1: Ja, da freuen wir uns auch drauf. <lacht>